0: Olá pessoal, eu sou Carol Ministério, faço parte da equipe do Programa Educativo da Casa Ficha de Cultura e hoje nós vamos começar aí o primeiro de uma série de três vídeos que vão tratar é, de três artistas muito importantes é, que tiveram obras expostas na exposição Tarsila e o Brasil dos Modernistas que aconteceu na instituição no ano de 2011, que é uma exposição muito pertinente, é, muito foi muito interessante, muito rica para quem é, gosta, para quem pesquisa e para quem estuda arte brasileira. Né? É um período é, muito importante da nossa história da arte é, que começa aí um pouquinho. No finzinho do século XIX, adentrando pelo século XX, que vai acabar culminando o que nós chamamos aí de Semana de Arte Moderna de 1922. Então, vários artistas, inclusive, que participaram da semana, tiveram obras expostas na mostra, como Vitor Brecheret, Vicente do Rego Monteiro, Dica Cavalcante, mas a Tarsila, que todo mundo acha, todo mundo não, né? Mas muita gente acha que ela participou da Semana de 22, mas ela não esteve presente, ela estava em Paris na época, a semana acontece em fevereiro, e aí ela, aí ela recebe uma carta da Anitta Malfatti em Paris, contando o que, o que tinha acontecido, é, como estava o ambiente aqui, artístico intelectual no Brasil, e aí ela decide voltar né? em junho, ela volta para o Brasil em junho de 1922, e aí ela conhece é, apresentada pela amiga Anitta Malfatti, conhece o Oswald Andrade, o Mário de Andrade e o poeta Menotti Del Delpiquia, é, é, integrando aí o que ficou conhecido como o Grupo dos Cinco, né, as duas pintoras e os três é, escritores. É, então Enfim, a Tarsila é uma figura central, sim, né, na arte moderna brasileira, entre esses modernistas aí conhecidos como primeira geração dos modernistas, apesar de não ter participado da Semana de 22. É, hoje nós vamos falar sobre ela, né? e nos outros vídeos nós vamos falar sobre o pintor Alberto da Veiga Guinhar e sobre o Dica Valcante. É, vou falar rapidamente sobre a vida da Tarsila, porque hoje é, nós vamos é, apresentar um pouquinho uma obra que esteve na exposição, muito famosa, que marca aí um período conhecido dela como Pau Brasil, é, de 1924, que é Carnaval em Madureira. Então, eu vou falar rapidamente sobre uma, uma biografia breve da artista para a gente é, chegar na obra. Né? A Tarsila, gente, ela nasceu em 1886, no interior de São Paulo, uma cidade que se chama Capivari, filha de um grande fazendeiro, né? na época, as, fazendas, as famosas fazendas de café de São Paulo, a famosa elite é, cafeicultora e paulista. É, o pai tinha várias fazendas, ela nasce numa família, então, é, muito, muito abastada, né? uma família de classe média alta, é, dessas oligarquias cafeeiras, uma família de mais cinco irmãos. É, então, ela tem uma logo uma educação assim é, né? muito muito rígida e muito é, em colégios tradicionais em São Paulo, como o Colégio Sion, por exemplo, e também vai estudar em Barcelona. Ela e irmã vão estudar no internato em Barcelona em 1904. E onde ela já começa inclusive a demonstrar interesse pela arte, pela pintura. Ela é a, a época que ela faz seu primeiro quadro. Voltando ao Brasil, ela se casa. Né, um casamento, é, né? Não, não tão espontâneo como era muito comum na época. Né, ela se casa com uma prima, um primo de, da mãe dela. É, e, naturalmente esse casamento acaba não dando certo, ela se separa do marido, tem uma filha desse casamento, Dulce, e ela se separa do marido e aí sim ela vai seguir de uma forma mais livre sua carreira artística e profissional. Ela frequenta aí os, os estúdios, as aulas com Pedro Alexandrino, né, um famoso artista na época, foi até aluno de Almeida Júnior, é, e aí, onde ela começa a ter contato com essas primeiras técnicas, ainda assim é, acadêmicas, né? esses modelos acadêmicos, é, paisagem, natureza morta. E aí, depois, ela decide continuar esses seus estudos. Foi nesse estúdio do Pedro Alexandrino, inclusive, que é onde ela conhece a Anita Malfatti. Depois, ela decide continuar os estudos é, na Europa. Ela volta para Paris. Né? Não é à toa que, em 22 ela estava lá, é, se, intera se interagindo né com a intelectualidade e o universo artístico na época, muito profícuo, né, muito muito produtivo em Paris, na década de 20. Então ela começa assim a se estreitar, por exemplo, com algumas é, determinações e algumas orientações cubistas, por exemplo. É, enfim, é, a Semana de 22 acontece, ela não participa, a Anitta conta para ela o que aconteceu, ela vem para o Brasil e aí ela, ela sim, diz que isso foi é, um marco na sua história, porque é, tanto pessoal, porque ela conhece o Oso de Andrade, começa a ter um relacionamento amoroso com ele, que é muito, muito importante também para os dois, né, uma influência muito aí de criatividade, de produção, e também profissional, quando ela realmente decide seguir um caminho é, muito brasileiro né, nos temas. É, no que ela iria pintar na, nas memórias, nas suas memórias de infância, né? aquela busca que era muito comum a todos esses artistas intelectuais modernistas do que seria essa cultura genuinamente brasileira, né? O que nos diferencia, o que nos diferencia dos europeus, né? por exemplo, o que seria essa cultura nacional, original, brasileira, né? Então nessas pesquisas todas que ela desenvolve com esses companheiros, e esses amigos intelectuais e artistas, é, eles decidem fazer duas viagens para claro, marcadas, é, foram viagens importantes na produção de todos eles, que foi essa viagem feita em 1924 para o Rio de Janeiro, passar o Carnaval no Rio de Janeiro, e depois a Semana Santa nas cidades históricas de Minas Gerais. né No, no Carnaval do Rio, eles entram em contato com o samba, com toda aquela manifestação, cultural, dos morros, das favelas, das populações negras, dos subúrbios do Rio de Janeiro, da boemia carioca e, em Minas Gerais, toda aquela produção colonial, aquele rococó, lejadinho, mestre Ataíde, né, as cores é, que, que eram chamadas as cores caipiras, que ela, que ela tinha muita vontade de usar em suas obras, mas alguns mestres falavam que eram cores é, barangas, que eram cores fora de moda, que eram cores que não eram propícias para serem usadas. Então, ela, ela começa a desenvolver muitas pesquisas em relação a isso. A primeira fase dela é considerada aí, Pau Brasil, chamada Pau Brasil, sempre acompanhando um pouco é, os escritos teóricos é, do Oswald. É, então, ela faz essa obra, Carnaval em Madureira, justamente nesse ano de 1924, onde se inaugura esse esse, esse essa fase dela chamada Pau Brasil, e depois mais para frente um pouco na vida dela, ela também vai entrar numa outra fase em 28, 29, chamada fase antropofática, também acompanhada aí por algumas é, teorias, alguns textos do Oswald. Na década de 30, ela entra para uma fase conhecida como fase social, ela se envolve com o Partido Comunista, ela vai para a Rússia, para Moscou, ela é presa, ela namorava já separado do Oswald, ela namorava um, um psiquiatra é, comunista, então ela se envolve muito com essas questões ideológicas, então ela pinta em operários, pinta segunda classe. Década de 40 e 50, ela trabalha muito com ilustrações para livros, é, chega a ser diretora da Pinacoteca de São Paulo. É, na, na primeira Bienal de São Paulo, em 1951, ela, ela, ela participa. É, em outras bienais para frente, ela é homenageada. Na Bienal de Veneza, ela também é, é homenageada. Então, ela teve uma carreira realmente muito produtiva, muito reconhecida ainda em vida, né? E falece em 73, é, tendo deixado aí uma, uma produção muito muito rica, é, e até hoje muito estudada, né? Hoje é considerada como uma das grandes realmente artistas brasileiras, é, exposições com retrospectivas de sua obra importantíssimas, muito visitadas, né? Então sem dúvida nenhuma é uma das grandes é, artistas, uma das grandes pintoras do Brasil. A obra que nós vamos falar hoje chama se chama Carnaval Madureiro, que é a partir de anotações que ela fez nesse carnaval ela passou no Rio de Janeiro, Madureira é Madureira um, é um bairro do subúrbio carioca muito tradicional, o bairro da Portela, né? Afinal de contas, onde o samba tem sim uma tradição muito forte. Então ela, ela na obra nós já podemos perceber sim, esse morro, né? Com as casinhas, como se fossem essas casas da favela, esse ambiente, né? Para ela esse ambiente dos morros e das favelas, as manifestações culturais desses ambientes seriam realmente as manifestações genuínas brasileiras, né, provindas aí das populações afro-brasileiras. Isso seria nossa originalidade cultural, né? essas manifestações que nos diferenciariam das cultu da cultura europeia, por exemplo. Né? Então, ela é, na questão do estilo, nós podemos, além do, para além do tema, é, no estilo nós podemos perceber uma influência cubista. Né, através das formas muito geometrizadas, é, o, o telhado das casas muito retangulares, triangulares, as casas muito retangulares, as formas humanas curvilíneas, né, arredondadas. Então, nós podemos sim ver um pouco da influência do cubismo, pouca perspectiva, né, sem quase nenhuma perspectiva. É, então, e também um pouquinho já, talvez, seria um prenúncio da sua fase antropofágica, mais ligada ao surrealismo com esse pão de açúcar estranho aí atrás, quase no último plano da imagem, são as pedras como se uma pedra tivesse equilibrada a outra. Depois a própria artista diz que são pedras que ela lembra do seu inconsciente, da região, da sua região no interior, que tinham essas pedras na região de Itu então ela já não põe, ela já não se preocupa mais em retratar, por exemplo, o Pão de Açúcar de uma forma é, realista. Né? Então ela já está aí trabalhando com imagens oníricas do inconsciente também. Agora, o que chama muita atenção nessa obra é essa Torre Eiffel aí no meio, né? como se fosse uma protagonista é, da cena. É, houve uma grande discussão, especulações, o que ela estaria representando. Né? Primeiro, houve uma ideia de que ela estaria representando a própria Tarsila, que, vinda de Paris, deslocada aí do seu ambiente natural brasileiro, do seu ambiente é, originário, que é o Brasil, através das influências francesas. Outra interpretação poderia ser de que como, assim as vanguardas europeias, a França, as influências francesas e europeias poderiam conviver tranquilamente com as influências e as e, e as manifestações culturais brasileiras, né? tipicamente brasileiras, afro, afro brasileiras né, mas recentemente foi descoberto que é, no carnaval de 1924 é, o José da Costa ele, é, enfim, ele realmente construiu uma réplica da Torre Eiffel em plena praça no largo da praça de Madureira com 18 metros, né, cheio de 400 lâmpadas é, e também um sistema giratório que nós podemos perceber no, 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 no fim, né no topo da, da, da Torre Eiffel, com um dirigível, né, com um zeppelin que ficava girando com essas banderolas, seria uma homenagem uma homenagem a Santos Dumont, que seria um tema do Carnaval em Madureira, essa homenagem a Santos Dumont. Então, tem essas fotos hoje, numa revista de arquivo no Rio de Janeiro e que então nos, nos diz que, que, provavelmente, ela realmente esteve madureira e tenha se deparado com essa torrível, né, e chamou a atenção dela. Então, é uma obra é que marca essa produção da Tarsila realmente moderna. Antes, ela já tinha feito uma outra obra que marca mesmo, que chama A Negra, de 1923, mas essa obra, junto com o Morro da Favela, marca essa fase aí, bem para o Brasil, que ela em busca de que seria essas raízes é, brasileiras, mas também é, se, se bebendo, né se utilizando e dessas influências das vanguardas europeias, essa obra é principalmente do cubismo. Né? Na Europa, ela, ela estuda com um grande mestre cubista, o Fernando Leger, então ela ela mistura aí o tema, um tema brasileiro, talvez com uma estilística, é, de, de, das vanguardas europeias, assim, dessas influências europeias, né? Pessoal, gostaria então de deixar o convite para vocês ficarem ligados aí nos próximos vídeos. O próximo eu falarei da obra de Dica Valcante e o terceiro sobre Alberto da Veiga Guinhar. Tá bom? Tchau, tchau, até a próxima.